0: Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Dios no es hombre para que mienta. ¿Ha escuchado esto? En este mes de agosto, hablando de la mentira, quisiera que nos enfocáramos en ver de dónde viene nuestro ejemplo, de dónde podemos nosotras aprender y qué es lo que podemos aprender. Sí, en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bueno, pues quisiera que, que, que habláramos de eso, ¿sabe? Los hombres sí mienten, los hombres y las mujeres, ¿verdad? Pero en general, el hombre, la humanidad sí miente. pero nuestro Dios no. Y es algo que podemos aprender. ¿Qué le parece? Y pues sí, es, es realmente muy, muy triste darnos cuenta de que pues, los humanos mentimos. Y pues hablándole a las mujeres, yo quisiera que si usted ha pasado por una situación, y no para para remover esos sentimientos y esas, esos recuerdos tristes, pero para hacer una comparación. Si usted ha pasado en, en, en alguna situación de infidelidad, si usted ha estado en esa situación, si, si en algún momento su esposo le ha sido infiel y, y ha escuchado esa expresión, él la está engañando o la engañó. ¿Ha escuchado eso? Bueno, pues si usted ha estado en esa situación, yo creo que usted va a comprender muy bien el corazón del Señor. porque, Pues muchas veces nos hace pasar por cosas para, para acercarnos más a Él, aunque nosotras no nos demos cuenta por qué es que me pasó esto. Y tengo algunas cosas en mente de pensar, ¿por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué, ¿por qué me sucedió esto? En una ocasión me robaron una bolsita... ...dentro de mi bolsa de mano y toda la bolsa de mano se la llevaron... ...pero dentro había una bolsita con unas joyas que yo estimaba mucho. Y nunca he encontrado la respuesta. ¿Por qué fue eso? Pero hay cosas que el Señor nos permite pasar y, y pues con los años nos los revela. Y no sé si alguna vez yo sabré o, o no, pero, pero es algo que, que tengo ahí en mi mente... Y si usted ha, ha, ha tenido esa experiencia, ha sentido eso, de haber sido engañada, que alguien le engañó, que alguien le fue infiel, le mintió, pues ojalá que, que le ayude para crecer, ¿verdad? Porque todas estas cosas nos ayudan a crecer. Y, y, y quiero platicarle de esto. Hace años, cuando nosotros vivíamos en Florida, pues este... Yo estaba este, hablando con alguien que, que yo quería mucho una, una persona que todavía yo quiero mucho y, y pues me empezó a platicar y, y me, me dijo que pues que estaba en esta situación con su esposo que su esposo pues le había sido infiel que la había engañado y sabe muchas veces uno no sabe qué decir no sabía me dolió de verdad me dolió grandemente y, y pues hablé con mi esposo y estuve hablando con ella por teléfono en varias ocasiones y, y <coughs> mi esposo y yo hablamos y pues opté por ir, por ir a a, a México y, y, y pasar unos días allá con ella. Y pues de esa, de esa, de esa experiencia en esta situación tan triste, eh, ella y yo tenemos recuerdos, recuerdos agradables y chistosos, ¿verdad? Pero, pero no, no deja de ser algo que duele mucho, el darse cuenta de que aquella persona que en, en un momento de, de haberlo planeado y de haberlo platicado y de haberlo decidido, hicieron esos votos, ¿verdad? De decir yo siempre voy a estar contigo, no te voy a dejar, te voy a ser fiel, voy a estar contigo en salud y en enfermedad y te voy a cuidar y, y, y todo lo que nuestro, nuestro Dios quiere que haga un esposo con una esposa, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? pero uh, hablando de, de la, el engaño hacia las mujeres, pues es muy doloroso y muy triste, y pues sí, pasaron, fueron fueron días de, de llorar y, y de... Que tal vez yo me recuerdo no sabiendo qué decir, pero tratando de estar ahí y de decir, pues, por lo menos quiero que sepas que aquí estoy, y, y pues son, son recuerdos que, que después uh, uno se pone a pensar y digo, bueno, esto debió haber sido por esta situación, porque yo aprendí también muchas muchas cosas y yo sé que ella también y que ahora se puede ver pues la situación diferente, ¿verdad? Como, como un recuerdo o como algo que, que el Señor quiso que pasara por alguna razón y tal vez para poder ayudar a alguien y, y, y pues en ese momento uno no, no encuentra, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto y por qué sucedió? Y, y pues no, no hay una respuesta, pero nuestro Dios en su amor tiene un plan para cada una de esas cosas. Y yo quisiera que viéramos esto. Sí, los hombres nos van a fallar, ¿verdad? Como humanos vamos a tener fallas. Las amistades nos van a fallar, nos van a mentir. Aún nuestra familia, nuestros hijos. Estaba, estaba hablando con, con una persona que... Que su mamá le decía, yo no te quiero y no sé para qué naciste y, y unas cosas tan feas. Y, y yo digo, ¿cómo puede un ser humano tratar así a otro? Y más, ¿cómo puede ser su madre la que diga eso a sus hijos? Pero pues así somos los humanos y, y desafortunadamente, si no, si no nos acercamos a Dios y la gente no quiere hacerlo, pues... Se van a quedar así, ¿verdad? Porque no hay, no hay otro camino. Pero quisiéramos, quisiera que viéramos en este mes de, de, de el adoptar ese hábito de no mentir, de decir la verdad y de que nuestro hablar sea así, sí y no, no y que digamos uh, siempre la verdad, que veamos... ¿Cómo es nuestro Dios como un ejemplo para eso? Y que también nos demos cuenta de que cuando nosotras seguimos otra cosa que no es nuestro Dios, Él se siente que lo estamos engañando. Por eso nos llama almas adúlteras, que estamos haciendo lo que, lo que un hombre le hace a una esposa cuando, cuando se fija en otra mujer y quita su atención de donde él debería estar, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado esto, bueno, los hombres pueden voltear y ver a otras mujeres bonitas y, y esa es la realidad, ¿verdad? Que van caminando y voltean y la ven, pero si siguen y vuelven a voltear, eso ya fue intencional y entonces pues eso es algo en su corazón, porque no vamos a evitar, ¿verdad? Encontrar siempre a alguien Hermosa y cuidada y, y, y que tenga pues atractivos verdad a los ojos de, de los humanos, pero el problema es cuando este se voltea nuevamente con una intención diferente y quisiera que viéramos eso eso hacemos los humanos, pero pero no nuestro dios, nuestro dios es diferente, nuestro dios tiene características. Pues de nuestro Dios, ¿verdad? Características que nos hacen ver que Él va a ser fiel siempre. Él permanece fiel, aun cuando nosotros, ¿no? Él siempre va a ser alguien que esté fiel. A usted le gustaría que su esposo, que usted tuviera la plena seguridad, que tuviera el 100% de seguridad de que su esposo le sea fiel. Le, le sea fiel aun con el pensamiento, con... Pues eso, eso sería algo que daría confianza, ¿verdad? Pero de nuestro Dios podemos estar seguras. Él es un Dios que no cambia. Y esa es una de sus características. Y vamos a ver las primeras. ¿Qué les parece? Primero que nada, recordemos lo que dice en 2 de Timoteo, um, capítulo 2 y versículo 13. Si fuéremos, si fuéramos infieles. Escuche, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nosotras fuéramos infieles, y mire que lo somos, ¿verdad que sí? Pero dice, si eso pasara, de todos modos nuestro Dios sigue siendo fiel. Porque Él no miente. No no, no puede. ¿Usted, usted sabe eso? Yo en, en la clase de las niñas a veces les digo, ¿ustedes saben que hay cosas que Dios no puede hacer? Se me quedan viendo como que, ¿qué en el mundo está diciendo esta mujer? Le digo, sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Hay varias cosas que Dios no puede hacer. Y se me quedan viendo. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer todo? Sí, sí, uh, con toda la confianza. Bueno, pues déjenme decirles que no. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y ya después que hablé mucho con ellas les digo, Dios no puede mentir. No puede. Es algo que, que, es, que es de él, que él es que él es un Dios real, ¿verdad? Tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos. Bueno, pues entonces, en esa confianza de que tenemos a un Dios que es fiel, aunque nosotras no seamos fieles, aunque seamos infieles, él sigue siendo fiel, Quiero que veamos esto, que nos dé esta confianza de pensar y de creer, wow, ¿qué estoy haciendo yo, verdad? Para corresponder a ese Dios tan real que yo tengo. Y sí, los hombres nos van a fallar y van a pasar cosas, pero mi Dios va a estar ahí. Dice que Él permanece fiel. Entonces, vamos a ver esas cosas que Dios hace que no que no va a, a, a mentir en que van a ser para nuestro beneficio y con esto en mente tal vez verdad tal vez aumente nuestra fe para poder estar más cerca de él y quererle ser fiel qué le parece y primeramente viendo esa realidad de nuestro dios de que él es real que no hay mentira en Él, que no hay nada escondido. Quisiera que viéramos lo que dice Hebreos 13, 8. ¿Cómo es nuestro Dios? Vamos a ver. Dice en Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. ¡Guau! ¡Wow! Que así fuera de verdad nuestra forma de ser con nuestro esposo y la de Él con nosotras. Es difícil de pensar que, que pues las cosas terminan en divorcio, ¿verdad? Que sí, eso es muy triste y, y, y deja tantas cicatrices. Pero, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es el mismo. Así como lo estamos viendo el día que lo conocemos, de esa misma manera va a ser el día que lo veamos en el cielo. Porque dice que es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos, los siglos que ya pasaron y sigue siendo igual y los siglos que están por venir y va a seguir siendo igual. Bueno, eso me hace pensar que mi Dios no miente, ¿verdad? Que tengo un Dios que es real, que tenemos a un Dios real, que va a ser el mismo siempre. ¡Wow! Vamos a ver otra cosa. Entonces, número uno, nuestro Dios es el mismo, no cambia. Número dos, hay algo que tampoco va a cambiar. Y que eso es algo que nuestro Dios nos promete. Dice, tú debes confiar en que esto va a estar ahí firme, que no se va a mover y que lo que está ahí es real. Y esa es su palabra. Si vemos en Mateo 24, 35, el Señor nos está diciendo, el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Lo que es lo que está escrito aquí, lo que dejé en, en mi palabra, eso es lo que va a suceder. No te estoy diciendo algo hoy y mañana eh, ya cambié de opinión, porque así somos, ¿verdad? Hubo días en que en que esos esposos dicen, "Te quiero tanto" y mira, es lo ya no saben qué decir, ¿verdad? Lo máximo. Y pasan los años y, y pues ya no te soporto y, y no quiero nada contigo. Y, y, y cambia, la situación cambia, pero nuestro Dios dice que no, que puede pasar lo que sea, el cielo y la tierra pasarán, se va a acabar este mundo, ¿verdad? ya no va a estar el cielo, se va a caer, la tierra se puede destruir, lo que pase, pero mis palabras no pasarán, lo que yo dije es lo que va a suceder. Y en el cielo vas a estar conmigo y, y, y si tú creíste en mí, si tú confiaste, tú pusiste tu, tu confianza y tu esperanza en mí y me pediste perdón por tus pecados y no quisiste ir al infierno y me has pedido que te lleve al cielo, tú cuéntalo. Eso va a suceder. Yo perdono los pecados, dice nuestro Dios, y eso va a suceder. ¿Qué, qué más hay escrito aquí que el Señor le ha dicho y que usted tiene un poco de duda? Pues yo quiero que vea, Él no miente. Él ha sido así desde siempre, desde que empezó Génesis, ¿verdad? Uno uno y creó los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis. él, Él, él ha sido mi el mismo y va a seguir siendo el mismo. Y no nos está mintiendo y cambiando su forma de ser. Y su palabra también es algo que nos dejó y que no va a cambiar por el tiempo, o por el sexo, o si usted es hombre y yo soy mujer y a ti te dice diferente. No, no va a cambiar, ¿verdad? Hay cosas específicas para los hombres de cómo tratar a su esposa y hay cosas específicas para las mujeres de cómo respetarlo. Pero este libro escrito para todos nosotros no cambia. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Necesitamos tener plena confianza en que Él nos dice la verdad. Y número tres, su amor. Su amor no va a cambiar. No porque pase una cosa, no porque usted y yo nos portemos mal, no porque nos alejemos de Él, no porque nos vayamos al mundo, no porque usted ahora decidió ya no leer su palabra, no porque usted ya decidió no ir a la iglesia. Usted y yo vamos a tener consecuencias, ¿verdad? Si, si decidimos hacer eso. Pero el amor de Dios no va a cambiar. No miente en eso. Vamos a tener su amor por siempre. Vamos a ver lo que dice Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, imagínese, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Quién nos puede asegurar eso aquí en la tierra? Tal vez lo han dicho, pero no lo han cumplido. Y no todas las cosas juntas que, que están aquí. Pero tal vez alguien nos ha dicho, sabes, que no va a haber nada que nos separe. Y pues puede ser que a lo mejor haya tratado toda su vida de, de llevarlo a cabo, pero la muerte lo separó. O puede haber alguna otra cosa que haya prometido y por alguna razón no la cumplió. Pero nuestro amor, ese amor que tenemos de parte de nuestro, de nuestro Dios es algo que no va a cambiar. Él no miente para decir, ah, pues te dije que para toda la vida, pero no. I changed my mind. ¿Verdad que no? Entonces, él dice que siempre, no importa lo que pase, no importa, nada. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No va a haber nada. Qué bonita promesa, ¿verdad? Y qué seguridad nuestra de que alguien nos diga esto. Usted ha sufrido. ¿Usted ha sufrido porque alguien la ha engañado? ¿Usted está sufriendo ahora mismo? Yo pudiera pensar que sí, que hay mujeres en este momento que están escuchando que están pasando esa situación. Bueno, pues ¿sabe qué? No se sienta sola. Vaya a estas promesas y diga, Señor, yo te tengo a ti y no me vas a dejar. Y, y, y tú dices esto y, y búsquelo. Búsquelo y lo va a encontrar. Va a encontrar ese consuelo que nadie le da. Pruébelo. Pruébelo y verá. El Señor dice, pruébame y verás si no abriré las ventanas y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y en esas bendiciones no cabría la bendición de la felicidad, del contentamiento, del gozo. Además, Él dice que Él da el gozo, esa paz la que nadie entiende, la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe? Usted y yo tenemos a un Dios que verdaderamente nos ama, que no nos miente y que quiere que nos acerquemos a Él y que permanezcamos ahí, que no vayamos y busquemos al mundo, que no seamos infieles, que no lo engañemos, como, dije, como decimos en el mundo, ¿verdad? Me engañó o la está engañando y muchas personas saben. Y saben, nuestro Dios nos aconseja, nos dice cosas y dice, bueno, mi forma de ser es así. Yo quiero que sepas que yo no voy a cambiar, que en mí puedes encontrar a un Dios real, que mi sí es sí y mi no es no, ¿verdad? Y que Él quiere que así seamos. Pero dice, como sabemos que, que en el mundo no no siempre va a ser así, yo quiero ayudarte y te he dejado en mi palabra consejos para que tú te te ayudes con estos consejos a tratar de, ver, de vivir una vida mejor, sabiendo que, que las personas que viven a nuestro alrededor nos van a fallar y nosotras a ellas. Y sí, ¿sabe? Muchas veces en las relaciones de, entre nuestro esposo y, y nosotras se pueden ver un tanto apagadas y un tanto monótonas por la convivencia, por los problemas, por las actividades, por tantas cosas que, que uno tiene que hacer. Uno se compromete en, de hacer cosas más de las que puede hacer, verdad, más de las que el día pudiera, pudiera ten, llevar a cabo en, en, en el tiempo que Dios nos ha dado. Y todo esto hace que, que esa relación entre, entre esposa y esposo llegue a tal grado que, que piense que el amor se terminó cuando sabemos que el amor es una decisión de decir, yo, yo voy a hacer eso, yo, yo te voy a amar y te voy a, y voy a estar contigo, y, pero pues dejamos de, de esa decisión nuestra a un lado y nuestra vida se vuelve diferente en cuanto a que ah, yeah, ya estoy cansado de esta situación y voy a buscarme algo más emocionante. Pero sabe. El plan de nuestro Dios no es ese. El plan de Dios es que estemos juntos y por siempre. Pero sería bueno ver qué consejos nos da Dios para que esa situación de, de, de mantener una relación bonita dure y no se vaya apagando. A través de su palabra encontramos muchos consejos. Y él nos dice, nos compara con una novia, para ver cómo, cómo un novio la trataría y cómo debía ser el comportamiento de ella. Porque él quiere una santidad en la relación. No importa si son esposos ya, quiere una santidad. Así como la santidad en el noviazgo, Dios quiere una santidad en el matrimonio, no una falta de respeto llegar a los insultos, a las palabras tan ofensivas y tan hirientes que dejan marcas que no se quitan con nada, ¿verdad? Porque puede uno volver a reconciliarse y, y seguir la vida, pero lo, las palabras que se dijeron nunca se pueden recoger. Ahí se quedaron y fueron y lastimaron en lo más profundo y, y ahí se quedan. Entonces, pues Dios nos, nos, nos da consejos y dice lee mi palabra, búscame y cuando me vayas conociendo y me vayas viendo puede ir aumentando en ti esa forma de, de tratar a los demás y tú pudieras decir no va a haber nada que nos pueda separar y tal vez no vamos a poder decir todo lo que dice aquí en Romanos 8.39, ¿verdad? 8.38 y 39, pero sí podemos estar más cerca y podemos, podemos agradar a nuestro Dios, agradar a nuestro esposo y tener una vida más feliz. Mire, el Señor de verdad nos repite muchas veces en toda su palabra cosas que nos van a ayudar. Son para nuestro beneficio, son para ponerlas en práctica y para mostrar nuestra fidelidad. Para mostrar, mire, de esta manera nosotras podemos ayudar a la fidelidad de nuestro matrimonio, de nuestra parte y de nuestro esposo. Si vemos lo que dice en Proverbios 15.1, dice la blanda palabra, verdad, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta. Y, y si vamos a través de toda la Biblia encontramos, ah, pues entonces me debo comportar así. ¿Qué, qué nos está diciendo nuestro Dios? Mira, te vas a evitar problemas. Vas a, vas a a, a, a evitar toda una mañana de discusión. Necesitamos ver cómo contestar en esta situación. ¿Qué debo decir? Y de una manera suave, en todas las situaciones, la blanda respuesta. ¿Lo hacemos? No está ayudando en la fidelidad de nuestro esposo, ni está ayudando en que yo tenga un matrimonio más feliz. Y dice el Señor, solamente escucha lo que yo te estoy diciendo. Y ve cuando vayas viendo di, si realmente eh, eh, yo fallo mucho en esto. ¡Wow! Mi esposo me ha, con, me ha consecuentado todos estos años. Y, y, y Señor, me fijo más. Solamente me estoy enfocando en las cosas que él hace mal. Y no me enfoco en lo que yo no hago mal. Me, 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 me gusta criticar a la otra persona pero no me gusta criticarme a mí y ver lo que yo no estoy haciendo bien, ¿verdad? Quiero quitar la, la, la paja del ojo ajeno y no veo la viga que yo tengo, dice el Señor. Y cada cosa que nos va mencionando nuestro Dios y que vayamos aplicando va a servir. Va a servir porque nuestro esposo va a estar feliz. Va a decir, wow, yo tengo un, un hogar tan, tan bonito, ¿verdad? Un hogar tan agradable que, que no necesito de estar buscando algo que pudiera ser peor. Y mire que no, no es una garantía al 100% que los esposos van a, a actuar de esa manera, pero la palabra de Dios no falla, es infalible. Dice el Señor que eso va a suceder y que nuestra oración nuestra oración va a hacer que, que pues las cosas se vayan vayan cambiando y que en nosotras, no en la otra persona, en nosotras. Que el Señor nos ayude a nosotras a cambiar y reflejar eso. ¿Usted cree que, que su esposo se fijó en usted porque gritaba mucho? ¿Porque era enojona? ¿Porque siempre se estaba quejando? ¿Porque de todo le replicaba? ¿Porque solo veía sus defectos y nunca ve las cosas que hace bien? Él no se fijó en usted por eso. Hay que recordar las cosas que nosotras hacíamos por las cuales... Fueron atraídos. ¿Qué le parece? Vamos a ver otra cosa que nos recuerda nuestro Dios. Otra de las cosas que nos anima nuestro Dios a tomar en cuenta y nos dice, sabes, esto va a ayudar a tu matrimonio. Esto va a ayudar a que no haya engaño, ni de tu parte, ni de parte de tu esposo, aun cuando no podemos, ya, ya dijimos, mandar en sus sentimientos ni en su forma de ser. Pero nos va a ayudar a no animarlo ¿Verdad? A no animarlo a que sea peor la situación. Vamos a ver lo que dice Colosenses 3.13. El Señor nos anima a que hagamos esto. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Wow! Este versículo muchas veces lo queremos pasar por alto, ¿verdad? Porque... Yo me recuerdo lo que me hiciste tal día. ¿Y te acuerdas lo que me hiciste? No, y nunca olvidaré esto. Y nunca olvidaré el otro. Y, y pues con esa forma de ser nuestra, estamos animando a que pues nuestro esposo no quiere estar platicando con nosotros y solamente va a recibir reproches. ¿Qué, qué es lo que, lo que estamos haciendo para, para mejorar nuestra situación y evitar una infidelidad? una infidelidad en nuestro matrimonio y por, por consiguiente acercándonos a Dios, una infidelidad a Él, sabiendo y conociendo cuáles son sus sentimientos y cuál es el deseo, el deseo de su corazón para que nosotras nos comportemos de una manera especial con Él. Vamos a ver otra cosa. El Señor nos anima y nos dice, mira, otra de las cosas que te pueden ayudar, verdad porque va a haber muchas pero son unos pequeños detalles que te pueden ayudar. Es lo que dice aquí en Efesios 4.31. Dice, quítese de vosotros. Híjole. Quítese de vosotros. No lo tengas más ahí. Despójate de él y alejalo lo más que se pueda. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Usted se identificó con algo de esto en su relación, en la relación que tiene con su esposo. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Muchas veces pensamos que si no estamos enojadas un buen tiempo, no, no va a haber una buena reconciliación. No, Necesito enojarme para que sienta... Y entonces que después valore que ya me reconcilié con él y, y, y me ruegue, y me ruegue, y me ruegue. Y dice el Señor, puede ser un momento en que ya ni quiera rogar. Entonces, con un deseo de arreglar las cosas, vamos a quitar eso, esa amargura, ese enojo, esa ira allá de tú me dijiste y tú me hiciste. ¿Sabe? Después de mucho, de mucho tiempo que ha pasado... Yo le llegué a preguntar a esta persona ¿y, y, y qué ha pasado ahora con tu esposo, cómo se llevan y, y qué bonito verlos juntos, y es un gozo para mí. Siempre, pues cuando tengo oportunidad le animo, estén juntos y, 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 y cuídense mutuamente, y en fin. Y ella me dice, sabe, el Señor ha hecho que, que ni me recuerde de eso, que lo tome como, como algo sin importancia. ¡Wow! Necesita uno caminar con el Señor para poder decir esto. Porque si no, es a tú me hiciste, y te recuerdas que me dijiste, y te acuerdas lo que hiciste, y nadie quiere vivir con alguien así. Dice el Señor, Ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si el Señor dijera, nada más con que el Señor pusiera en sus mandamientos, si tú no perdonas, yo no te perdono, ¿en qué posición estaríamos usted y yo? Pues dice el Señor, ahí te dejo algunos consejos. Yo no sé si tú los quieras seguir. Tengo muchísimos a través de toda la palabra para que tú los vayas aprendiendo, conociendo y poniendo en práctica. Nos toca a nosotras tomar la decisión. Seguir el ejemplo de la mujer virtuosa. Esta mujer la puso Dios para que nosotras fuéramos y viéramos. Ay, a mí me gustaría ser así, pero ¿qué? Vamos a ver cómo es esto y empezar a ver, ¿verdad? ¿Saben quién lo dijo? Se lo dijo la mamá, de el, de la, la mamá del rey de Salomón, pero se lo dijo su mamá. Y vamos a ver qué cosa, qué, qué, qué fue algo que le aconsejó. Si vemos ahí en Proverbios 31, 23, vamos a ver que... Dice que, el, que su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Su marido. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es conocido nuestro marido? Anteriormente, las ciudades tenían unas murallas alrededor, ¿verdad? unos muros que las protegían de los enemigos. Y había unas puertas que se cerraban para que por las noches para que no entraran los enemigos. Pero muchas veces eran las reuniones de las personas importantes de la ciudad. Quiere decir que este hombre estaba considerado entre ellos. O probablemente iba, ¿verdad? No vamos a asegurar, pero estaba ahí. Ahora, ¿cómo era conocido? ¿Como alguien que era un ejemplo? ¿Como alguien que siempre estaba enojado? ¿Como alguien que siempre llegaba con la ropa arrugada y sucia? ¿Como alguien que olía feo? como alguien que siempre tenía problemas en su casa, como alguien que estaba todo agachado porque su esposa lo regañaba y pensaba que así deberían ser las cosas, como es conocido. Aquí dice que su marido era, es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, como alguien reconocido, como alguien que tiene un, una, una seguridad en él, una seguridad que puede venir de su esposa. ¿Sabe que podemos hacer que nuestro esposo sea seguro o inseguro con la forma que lo tratamos? ¿Le damos ese lugar, ese respeto que nuestro Dios dice? Eso de decir, wow, tú puedes hacer esto, mira qué bien haces aquello. Y tú eres el que manda, y como tú quieras, vamos a tal lugar. Bueno, si tú dices o como tú quieras. O siempre es lo que nosotras decimos y apagamos y apagamos y apagamos y apagamos. Y él es alguien que, bueno, pues no tiene ni una decisión, ni una forma de, de exponer un, un, una opinión de nada por culpa nuestra. Pues ese hombre se si encuentra a alguien que le dice, pues como tú quieras, él va a decir, wow, ¿existe eso en una mujer? Y va a decir, como siempre digo, wait a minute, espérate un momento, déjame ver quién es esta mujer, ¿verdad? Porque yo nunca lo había escuchado de mi esposa, que ella hubiera dicho, sí, como tú quieras. Vamos a tal restaurante, sí. Pues uno puede dar opinión, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho así, que nos traten como al vaso más frágil, y ¿sí? Y casi siempre, yo no sé, pero sí, casi siempre nos preguntan, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el otro? ¿verdad? Sería bueno que de vez en cuando dijéramos, no, pues tú decides como tú quieras. O si toma una decisión y no fue exactamente la correcta no estarla refutando todo el día y todo el tiempo. Ya ves, ¿y tú para qué es esto? Eres un tonto y no sé qué. ¿Sabe? Estamos animando a que él nos engañe. Y que en este mes de la, de la mentira tengamos ese mal ejemplo y triste ejemplo en nuestra vida. Ojalá que esto nos haga pensar y decir, wow, cómo me he comportado, cómo he ayudado. ¿Por qué no entre los hábitos que estamos implementando, busca una forma de hablar con su esposo y de decirle, vamos a tomar el hábito de salir por lo menos una vez, por mes aunque sea, a cenar. O, o, y no, no sé si quiera poner un día específico porque se puede volver rutina. ¿Verdad? Porque después ya es una, un hábito nada más, ¿verdad? No, sino que sea como dijimos, como el pasar el tiempo con nuestro Dios. Primero que sea, vamos a hacerlo como un como una rutina, que sea un hábito, pero que sea un buen hábito de, de, de darle un tiempo a su esposo. Pero no lo va a hacer si no tiene una vida organizada, ¿verdad? ¿Cuándo? Usted me puede decir, ah, sí, porque usted tiene tiempo. De verdad que no tengo. Y yo pensé que, yo ya lo he dicho, yo pensé que cuando uno se va haciendo viejita, uno tiene que estar sentada con los lentes aquí cerca de, de la orilla de la nariz y tejiendo unas chambritas para los bebés y viendo por la ventana cómo pasa la vida. ¿Verdad que no? Eso pensé que que era la vejez, pero no. Hay muchísimas cosas por hacer, faltan muchas cosas por hacer. Tal vez porque el tiempo se está acabando, pero sabe si usted es muy joven, no piense que no se le está acabando el tiempo también. Porque no sabemos cuándo va a ser ese último día. Y no sabemos también cuándo nuestro Dios piense regresar. Hay muchas señales y el mundo está tan desordenado. No vamos a entrar en eso. Pero, ¿qué le parece si aprovechamos bien el tiempo? Ponga entre sus cosas y hable con su esposo. ¿Cuándo podemos salir? No hay dinero. Mira, como, no, 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 no quiero que me compres nada. ¿Cuándo podemos salir a caminar? que alguien se quede con los niños y tú y yo, eso no cuesta nada, ¿verdad? Arréglese bonita como una cita y vayan por lo menos a caminar. Ahorre un dinero y invítelo a tomar un café o si, si hay posibilidades, vayan a cenar juntos. Eso hacía uno, ¿verdad? Y él no era millonario cuando era uno novio. ¿Sabe? Esto, esto pudiera evitar, principalmente leyendo la palabra de Dios y sabiendo cómo quiere que nos comportemos. Pero puede evitar que exista un engaño. Y hablando de la mentira, este tipo de engaños trae un sufrimiento muy, muy, muy grande. Muy grande. Y en la próxima ocasión, ¿qué le parece si hablamos de las almas adúlteras? Que somos nosotras. No queremos que exista el adulterio, ¿verdad? Es algo que trae mucho dolor, pero muchas veces nos comportamos así. ¡Wow! Pues quiero dejarla con esto y quiero animarla, animarla a que piense, a que encuentre a través de la palabra de Dios. Eso solo fueron unos pequeños ejemplos. Que Encuentre en la palabra de Dios, que es lo que aplica a usted. Porque todo nos aplica, ¿verdad? Pero lo que en este momento está pasando para cambiarlo y evitar así o oh, así está sucediendo. Pues ir a los pies del Señor y pedirle. Él es el único que nos puede ayudar. Evite los problemas. Evite los gritos, los sufrimientos. Aquellas palabras que no se recogen nunca. Y vaya a su Dios y dígale que le ayude. Él es un Dios real. Y quiere ayudarnos en cada situación. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así sea. Que el Señor la bendiga grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de tomar el hábito, ese hábito de no mentir. La mentira, de quitarla y de que nuestro sí sea así, nuestro hablar, nuestra forma de expresarnos, lo que sale de nuestra boca, nuestra forma de ser, sea así, sí, y el no, que sea no, pero que sea real. ¿Qué le parece? Y si usted conoce a alguien que está pasando en una situación de la que acabamos de hablar, hay mucha, mucha, mucha infidelidad, ¿verdad? Hay muchísima infidelidad. Si conoce a alguien, pues ojalá que le quiera compartir esto. O si, si usted quiere, si tome tiempo, vaya, hable con ella. Sea un instrumento de Dios. Imagínese que usted pueda ayudar a que ese hogar se restablezca y que de ahí sea un hogar cristiano para alabar a Dios. Wow di algo que pues que de verdad vale la pena, vale la pena que nuestra vida valga y cuente para algo, ok, la dejo con esto para que lo pienses si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios, que el Señor le bendiga, bye bye